0: 因果业力超越时空的作用力与反作用力，杨定一博士。因为因果这个主题太重要，我想在这里再做一点补充。假如我们可以接受动、想。知识我都是时间的观念，而时间是头脑的产物。那么我们也就突然理解什么是因果或业力。在时间和头脑的领地，因果业力就是推动全部运作的游戏规则，是透过因果，我们才可以把时间创出来的每一个架构产生关系和连接，让头脑可以感觉到。每一个架构之间的连贯性甚至意义，也就是说，透过因果，我们才可以得到一个全貌。而这个全貌的每个角落本身又有它因果的来源。也就这样子，我们可以组合这个人生。透过业力，一切突然都有了意义，都有了原因，都有了来源。人生突然可以解释，有了意义，也透过这个意义。我们的人生突然有了目的。我们不光是在眼前的每件事之间排列先后，还同时可以排列体会到或没有体会到的所有事件，在每件或许相关、或许不相关的事之间做一个整体的连接。业力是我们这个世界的架构，它又是这个世界的动力，又是游戏的规则。让我们更想不到的是，它本身也就是每一个瞬间所看到的后果，就是因为业力就是人间的每一个角落，甚至组合起人间的每一个角落，包括我们自己，所以要让我们看穿业力是不可能的。回到哥德尔的数学定理。假如我们在一个封闭的系统，要经过头脑这个封闭系统去了解外面是不可能的，因为我们没有一个机制可以去体验。假如我们可以体验到框框的外面，虽然好像已经打破框框，到了更大的范围，然而这更大的范围一样是封闭的，我们还是没办法体会到绝对。不光如此，因果本身也定出了我们在人间这个封闭系统的所有观察机制。它不光是掌控结果，还直接掌控我们为什么观察到这个结果、这个世界。所以，活在这个人间，我们等于是被因果锁住，我们的可能已经被锁在人间的范围，而不可能体会到人间以外的选择。业力组合我们相对的世界局限我们，虽然我们从业力所限制的范围体会不到什么叫整体、绝对、无限，但是我们有很发达的聪明，还是可以投射。我才会用有限和无限、相对和绝对的对比来说明。从数学，我们可以用无限大来描述。也就这样子，一个抽象的观念还是可以落在我们的语言里，建立一个词汇。回到时间的主题，因果本身离不开动，而动自然造出一个时间的排列。回到动的观念，也就可以用牛顿第三运动定律的作用力、反作用力的观念来解释。举例来说，就像把球往墙壁上打，它会弹回来。而反弹的速度、力量和角度，完全和前面球撞到墙壁的速度、力量与角度相关。如果要套用同样的定律，我们因为自己受限于可以看到的范围，自然希望就在人间有个因可以解释这个果，而彼此间有连接的关系。牛顿第三运动定律确实可以解释单纯的物体运动。但是在我们可见的范围内，无法解释人间复杂的发生或一个人的命运。一个人出生以来的经过、扮演的角色、所受到的影响，这个作用力和反作用力运作的范围，不只是落在我们可以看到甚至想出来的范围。重点是很大一部分，应该说是主要的部分，其实是在超越知觉和想象的范围运作。就像这张图所比喻的，这个打壁球的人，他不光要应付自己打出去弹回来的球，还有其他的球从别的空间、别的方向不断的向他打过来。我在这里所表达的因果，就好像从各角落跑出来的球，乍看之下不符合我们自己的任何动作。这个打球的人会觉得莫名其妙，哪里来这么多球往自己身上打来？既应付不来，也和他挥拍的动作不吻合，让他预测不到，最后连一个规律都掌握不了。然而，站在因果，其实很容易解释，因为我们在人间所看到的任何反应，倒不是从人间任何动作可以回溯出来。而是从各层面，包括一般人所称的前世看不到的微细层面所成型的。无论怎么说，它还是符合一个具体的法，是作用力、反作用力一对一的运作。但是，这个一对一的对应关系，倒不是我们可以从眼前透过五个感官可以直接观察到的。正因人间的现象很大一部分是在超过人间范围的运作而有的果，自然让我们以为人间不适用作用力反作用力的原则，而以为人生不是注定的，还以为自己样样都有自由的选择，反而很难想象自己眼前所体会到的其实是果。我们从来没有想过，自己所认为的自由选择，依然落在头脑投射出来固定模式的一个小角落，本身已经是被前面数不完的因所塑造出来的。如果要让我们去影响下个瞬间的果，难度很高，甚至严格讲是不可能，因为宇宙每一个角落跟其他的角落都是连起来的，任何动作都和整体分不开。而这个整体也就自然会跟着做一个修正。然而，所谓的修正也只是自然想把原本固定的蓝图再重复一次。我常常用这样的比喻：我们所看到的宇宙，其实就像这张图画出来的蓝色果冻，而这个果冻各角落是连接的，就像全像图一样，让我们从每一个角落都可以看到整体。因为它和整体从来没有分手过，我们不可能变更一个小角落而没有影响到整体，也不可能整体有了变化却不影响到一个小角落，没有哪一个动作是单一而独立的。可惜的是，我们看不到果冻内在的连接，也就以为每个角落或瞬间是独立的，是单独存在的。甚至还以为我们随时有一个选择，可以改变眼前的一切。